0: Oi pessoal, hoje damos continuidade a essa série de entrevistas que integram a disciplina de Metodologias da Pesquisa em Comunicação da FABIC, Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da LUNES. Eu sou a Luísa Miller, uma das tutoras da disciplina, e nesse episódio a gente vai falar de um dos muitos procedimentos metodológicos que vocês podem usar na pesquisa de vocês, a teoria dos cineastas. isso, a gente vai conversar com o professor Bruno Leites, que coordena o ST de nome Teoria dos Cineastas, da Sossini, que é um evento que reúne pesquisadores de cinema, e nesse ST, de maneira conjunta, está sendo desenvolvida essa perspectiva teórico-metodológica que pode ser utilizada por aqueles interessados em objetos audiovisuais. O Bruno, então, é um pesquisador da área de comunicação e imagem, em 2017 ele defendeu a tese quando a imagem faz sintoma, imagem, pulsão e neonaturalismo no cinema brasileiro dos anos 2000, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente, além de coordenar o ST Teoria dos Cineastas da Sossini, ele participa do grupo de pesquisa em semiótica e culturas da comunicação, o GPSC, e é professor adjunto de fotografia na FAPIC. Bem-vindo, Bruno, e obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Oi, eu, eu que agradeço o convite satisfação conversar contigo aí na, na, nesse espaço de metodologias na Fabico, né? Junto à professora Nízia também, colega no GPSC. Então, obrigado, obrigado por lembrarem de mim e, e abrir espaço para a gente falar um pouco de, de teoria dos cineastas, né? Que é uma... Uma abordagem que vem sendo construída aí aos poucos, mas um trabalho bastante coletivo, assim, envolvendo pesquisadores aí do sul, aqui, né, do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e um núcleo importante em Portugal também. Vamos lá, estou à disposição.
0: Vamos lá então, a gente vai falar então melhor daqui a pouquinho da teoria dos cineastas, dessa perspectiva Mas primeiro, Bruno, nos fala um pouquinho da tua trajetória assim como pesquisador E como é que foi ao longo dessa trajetória a tua relação com as metodologias nos seus processos de pesquisa?
1: Então, eu, eu, eu vim de uh, um curso de graduação que não tinha assim uh, tanta tradição na pesquisa né é, eu estudei na cidade de Pelotas no curso da Universidade Católica de Pelotas, que é um curso excelente assim. É, infelizmente o curso acabou fechando depois de um depois de um tempo, que é uma nota triste para a gente que estudou aqui é, nesse curso. Mas era um curso que não tinha tanta tradição de pesquisa, assim justamente porque não tinha um programa de pós-graduação. Então, isso eu acho que é um diferencial bem importante assim que é, cursos como a FABICO tem, então, quer dizer. Tem, docentes que, que estão no universo de pós-graduação, que, que, que tem espaço para fazer suas pesquisas, isso com certeza acaba acaba refletindo na maturidade das pesquisas, né, no é, nível de graduação, nas aulas, enfim. Então, mas eu me interessei desde sempre, assim, eu procurava os espaços que tinha de pesquisa né? na minha faculdade, sabe? E, poxa, eu tive um professor que foi incrível, assim, um professor de metodologias, de pesquisa no, no mestrado na, no PPG da Unicinos que foi o Braga, O né? um Zé Luiz Braga, um docente que é extremamente conhecido no campo, né? Formou várias gerações, é, então foi bastante impactante assim, ter, ter, ter aula com ele e aula assim conceito de metodologia bem pouco um pouco dogmático, sabe, Luísa? Foi isso que eu, que eu aprendi, assim. Eu lembro muito dele falando sobre metodologia como tomada de decisões, assim. É, é pensar nessa coisa da metodologia em movimento, tomada de decisões, é o ângulo do processo, né? Eu lembro muito dele falando também, isso tá nos textos dele, assim. É, não importa por onde a gente entra na pesquisa, o importante importa é que a pesquisa funcione em conjunto, né? Porque às vezes a gente ouve, né? ah, é importante começar do que o objeto te fala, ah, não dá para começar por uma questão teórica, ouça o objeto, às vezes a gente ouve isso, né? E eu lembro do Braga falando que essa questão era, era, era secundária, porque não importava importante do onde tu partia. o importante é que aquilo funcionasse conjunto, né? que, que a teoria é, te ajudasse a questionar o objeto, que o objeto também servisse uma espécie de resistência àquilo que está pensando, né? Quer dizer para o objeto não apenas ilustrar o que, o que os teóricos estão falando, né? mas para a teoria também ajudar a interrogar o objeto, né? então esse dinamismo aqui eu, eu meio que carreguei para carreguei a minha vida, assim, né? junto com a semiótica também, porque eu, depois do doutorado que eu entro no grupo de pesquisa em semiótica e culturas da comunicação, eu começo a trabalhar com a semiótica mais de perto, né?
0: É interessante, bem interessante tu trazer o Braga no início da tua fala, porque para o pessoal, para os alunos que estão cursando, que estão nos ouvindo, né? A gente tem diversos textos do Braga ao longo de toda a disciplina, porque ele traz uma perspectiva bem importante para essa pesquisa em comunicação, né? A gente, às vezes, vem com uma ideia de pesquisa... Uh, de um, de um clichê da ciência assim né de ter uma hipótese provar ela certa ou provar ela errada e isso para o nosso campo é uh, digamos que é uma peça que que não encaixa assim então perfeitamente né para as perspectivas teóricas metodológicas que a gente tem no nosso a nossa área da comunicação então ele vai trazer muito essa questão de a gente tem insights e, e e a gente criar esses caminhos, como tu mencionou, e a partir disso trazer uma complexificação, né não necessariamente provar que algo está errado ou que algo está certo né dentro de uma hipótese. Então.
1: Desses itens de projeto mais clássicos, assim talvez a hipótese seja menos é, né? menos eficiente, anota assim, uma tradição de pesquisa mais comprobatória, né, quer dizer, tá, minha hipótese, aí eu chego no final da pesquisa e digo sim ou não, tá certo ou tá errado, confirma minha hipótese ou não, ok, mas <risos> né, é, é, é pouco, né, pra, pra, pra nossa pesquisa, assim. né, sim. é, eu lembro bastante a assim, sua, a questão da, 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 da problematização, do problema de pesquisa, é, <risos> eu lembro do... O Braga, quando, quando eu estudei com ele, se dedicava muito, assim, à disciplina de metodologias, né? Eu acho que era a única que ele dava no PPG na época, e então ele tinha uma dedicação enorme. me lembro dele colocando bastante ênfase no problema de pesquisa, sabe? Como o um elemento principal, assim, do, 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 do percurso de pesquisa, mas também como uma coisa sempre dinâmica, né? Sempre reconhecendo que o problema da pesquisa que começa a pesquisa é o mesmo que que teria, né, mas que, mas que deveria ser aquele elemento que a gente vai sempre dialogando com ele, assim, quer dizer, dou um passo aqui e penso no meu, na minha problematização de pesquisa será que eu é, será que isso atualizou um pouquinho a minha problematização, será que eu não fugi muito como, como, como um eixo, assim, né eu lembro bastante disso, é, é muito importante, assim, me marcou bastante, bom saber que tem vários textos dele também sendo trabalhados e tal
0: é uma das bases aí da nossa disciplina E Bruno, a gente não falou ali quando narrou teu currículo, né? Tu trouxe o curso que tu fez na graduação foi de cinema, né?
1: Não, então, eu sou de uma geração... Parece que eu sou muito velho falando assim, né? Mas é que as coisas mudaram, né? Eu estudei Comunicação Eu sou talvez ali da última geração, porque eu entrei na graduação em 2001, não, em 2002 e os cursos de cinema já está. Assim, tem os cursos históricos de cinema no Brasil, né? A Federal Fluminense, na, na USP, na, na UNB, que foi o foi primeiro, inclusive. É, mas esse boom de cursos de cinema veio com, com o Reúne, claro, e com a a digitalização do, do, dos processos de produção. É muito caro fazer curso de cinema com, com película, né? Então, não tinha muito, é, no início dos anos 2000, não tinha muito, vá, muitos cursos, né? Mesmo os cursos da PUC, da Unicino, se eu não me engano, estavam começando no início dos anos 2000. Então, teve toda uma geração aí que, que pessoas que gostavam de cinema, que queriam trabalhar com cinema, que foram estudar comunicação. <risos> É, por conta dessa realidade que hoje em dia tem bem mais cursos, né? É, na própria UFPEL, na Federal de Santa Catarina, na Estadual do Paraná. Cursos todos contemporâneos, sabe? Que estão completando aí 12, 13 anos. Federal do Ceará, enfim, vários outros aí na Bahia também, Recife. É, então isso estudei Comunicação. E acaba que eu estudei Direito também, mas esse é o meu episódio, assim, que eu às vezes nem conto muito, né, porque eu acabei me afastando, assim Mas marcou um pouco a minha formação também, né? um pouco de questão de legislação cultural e tal, que me interessava também na época, sabe Não, é bom que o pessoal ouvir, inclusive, né, a trajetória, ela nunca é tão linear
0: assim, né então Como que, dentro dessa tua trajetória, como surgiu, então, a metodologia da teoria dos cineastas ali nesse ST que vocês estão conduzindo na SoCine? E qual a relevância, tu acredita, dessa teoria, dessa perspectiva que é teórico-metodológica, né? Para os estudos em cinema?
1: Então, na minha trajetória, o ST foi proposto na na SoCine em 2000 começou em 2016 e isso foi o primeiro ano do ST na e eu, e eu enviei o meu trabalho para ser apresentado lá, né? então na época é, já tinha a ver com aquilo que eu fazia e e, e foi muito bem, bem acolhido, assim, né? as discussões foram bem intensas assim, no, no, no seminário temático e depois eu voltei, participei, e aí quando foi a segunda reproposição, né, porque a nossa é de dois em dois anos, então tem sempre uma, uma reproposição. Aí já passei a integrar a equipe de coordenadores. E depois na terceira reproposição eu continuei, né, dentro da, da equipe de coordenadores. E essa essa abordagem, ela foi proposta, assim, a partir de algumas... Ela foi proposta inicialmente pela Manuela Penanfria, né, que é uma pesquisadora portuguesa vinculada à Universidade da, da Beira Interior pelo André Rui Graça que tem, também é português né, e pelo Eduardo Baggio que é, é brasileiro professor da Universidade Estadual do Pará curso de cinema. então eles, se deram, eles é, chegaram se deram conta, assim, chegaram a uma conclusão que estava faltando esse contato entre a academia e é, os realizadores e realizadoras né? às vezes ficaram muito distantes assim. É, esse é um pressuposto né? Então bom, vamos aproximar Essas duas esferas Um outro pressuposto era que um, Existe todo um pensamento Sobre o cinema Sobre a imagem em geral Na, 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 na realização né? Entre cineastas Só que é, 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 ele tem uma outra forma né? ele, tem, ele não tem uma forma Acadêmica É uma forma um pouco mais informal, às vezes aparece em manifestos, às vezes aparece, muitas vezes aparece em entrevistas, né? os cineastas falam sobre seus filmes e sobre suas teorias. Então, normalmente, quase sempre, tá, esses pensamentos dos cineastas sobre o cinema e sobre a imagem estão dispersos, assim. Aparece um pouco aqui, um pouco ali, numa conversa ali, aparece num certo documento de produção e... E o pessoal da teoria de cineastas achou que, nossa, aí tinha muito campo para é, para estudar, para sistematizar isso, para criar em cima, né? É, e para partir daí pensar e renovar e, e, e propor, é, é, enfim, novas abordagens sobre cinema e tal. Então não é uma coisa assim, ah, nunca ninguém fez, não. pelo contrário, muitas pessoas se interessaram pelos textos de cineastas, etc mas tem uma havia e eu acho que há uma necessidade de se reunir para fazer isso né para pensar nas implicações como tu falas aí né é, inclusive teóricas aí né de, de se fazer isso né? é muito diferente analisar um texto e uma imagem né buscando a teoria né então nesse espaço ter, é, é um espaço para se para se pensar isso sim é como fazer a teoria de cineastas, né, é, através de entrevistas com o próprio cineasta, por exemplo, tem, a gente tem vários instrumentos, né, através de uma coleta de entrevistas que o cineasta ou a cineasta já, já falou, já, já, já proferiu, né, é, através da análise dos filmes mesmo, né, através do confronto entre os ditos pelos cineastas e pelas cineastas e os seus filmes, né, e tem um campo de tensionamento aí, né, às vezes, é o que fala outra coisa o que faz e aí nessa tensão é, é, gera pode gerar coisas novas então é um campo é um campo que, que que tem bastante inserção assim sabe e o que me parece é que algumas coisas precisam, precisam ser colocadas assim, uh, uma delas é que foi feito na, na A gente fez uma entrevista. saiu um dossiê de teoria dos cineastas na na revista em texto no início desse ano. E a gente, o pessoal do ST daqui do Brasil, entrevistou a Manuela Pena Fria, que é coordenadora do GT Teoria do Cineastas na AIM, né? que é o equivalente da Socini em Portugal, né? a Associação de Investigadores da Imagem e Movimento. Então lá também tem o GT Teoria do Cineastas. E ela, e, 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 e e o eixo da entrevista que inclusive o título foi esse assim, Teoria dos Cineastas é uma espécie de cocriação né? porque o, pesqui... Entre o pesquisador e aquilo que falou que que o cineasta porque o pesquisador não é só aquele que vai ali ver vê o que o cineasta falou não é o é um tradutor do que o cineasta falou porque o cineasta não precisa de um tradutor né? também não é aquele que recolhe meia dúzia de, de, de falas e pronto, está aqui a teoria porque isso seria muito pouco Bom, mas é, mas é uma função de é, observar algumas frases ou, ou, ou pensamentos e, e criar em cima, e problematizar, e tensionar com a obra do próprio cineasta, né? e confrontar o cineasta, e relacionar com outras teorias. né? Então, nesse processo já tem todo um outro agenciamento aí. Né? E aí o pesquisador está, de fato, é, fazendo um trabalho de pesquisa, sabe? Acho que esse é o maior barato, assim, dessa, dessa ideia toda, sabe?
0: Então, o aluno que topar se inspirar, então, na teoria dos cineastas para instrumentalizar a metodologia na sua monografia, ele vai fazer, vai operar justamente esse tensionamento, então. Buscar não só o que o cineasta falou sobre a sua obra, mas a sua obra em si, as entrevistas que ele deu, o que falaram sobre ele, é mais ou menos por aí.
1: É Exato, eu penso assim ó, se uh, o estudante estiver interessado assim, o que que uh, esse cineasta ou, ou essa cineasta ou até uh, a gente tá falando no âmbito do cinema, mas enfim, poderia expandir para fotografia, é algo que eu tô fazendo no meu projeto que tá recém começando, mas enfim, uh, o pensamento desse cineasta ou dessa cineasta é importante para pensar o cinema? É importante para pensar a a imagem, né? as formas de inserção, de circulação na imagem no contemporâneo. Será que tem alguma coisa ali bacana, importante? Ah, tem? Ah, beleza, então vamos vamos ir atrás disso aí, né? E aí a teoria de cineastas pode pode me ajudar. Eu posso tentar marcar uma entrevista com o cineasta, confrontá-lo, é é um, um instrumento possível a entrevista. Olha, eu posso coletar uma série de entrevistas sobre o que o cineasta falou em determinada época sobre tal filme. Beleza, eu posso ir por aí por esse caminho também. Olha, eu posso posso também focar no próprio filme. né? Tem filmes extremamente teóricos, né? Filme Ensai, por exemplo, né? Ou filmes com... com com muita palavra, né? com muita... É, com muita narração filmes com pouca palavra mas cuja a montagem denota todo um pensamento né? eu posso me fi- concentrar no filme para compreender esse pensamento também, eu particularmente né, eu, Bruno, pretendo essa via de, de, de operar intencionamentos, assim, entre as palavras os ditos e os filmes eu, eu gosto desse sabe? Me parece que é um, é um dos caminhos produtivos mas há quem fique só nos textos, a quem fique só nos filmes. Então, eu acho que é por aí. Sim. Eu diria, Luísa, que essa é a pergunta inicial. Assim, ó. É, existe um pensamento nesses, nesse cineasta, nesse grupo de cineastas que me ajudaria a, a, a compreender o cinema ou as imagens? Né? Se sim, beleza. Então, a teoria de cineastas pode me ajudar. <risos>
0: E isso é para além da vontade, digamos assim, desse autor, desse cineasta, né? O aluno pode identificar algo que o cineasta não, espre- não expressou claramente.
1: Ah, com certeza. Inclusive, é, são poucos, assim, os cineastas com uma carga é, teórica, né? Que se dedicaram a fazer é, teoria do cinema e das imagens. Não são tantos assim, né? Harun Farock, por exemplo, é o cineasta que produz filmes em saio extremamente complexo sobre a realidade das imagens. É, então, sim, normalmente, normalmente, na teoria de cineastas, é, o estudante, o pesquisador vai descobrir coisas é, que muitas vezes estão latentes, latência, estão né? latentes ali naquela obra, estão presentes mais ou menos numa fala do cineasta aqui ou ali, mas não tão não estão totalmente ditas, né? não estão totalmente formuladas. Tem uma pesquisadora, que é muito próxima também do teoria de cineastas, que ela vem fazendo um trabalho com o Evaldo Mocarzel. Então, é a Cristiane Wozniak, e ela se, a, se aproximou bastante do Evaldo Mocarzel, e eles vêm trabalhando em conjunto. Então, ela acompanha processos de, de filmagem, por exemplo, ela já entrevistou algumas vezes. É... Eventualmente ele participa dos eventos da teoria de Cineastas também, que é uma experiência muito bacana, né?
0: Eu ia te perguntar justamente isso, na verdade, que autores, assim, que pesquisadores que, que dão base para essa metodologia o que tu indicaria para quem tem esse interesse, assim, tá querendo fazer alguma investigação nesse campo da fotografia, do cinema, do audiovisual e quer usar essa perspectiva?
1: Perfeito. É, Elisa, tem um... um um trabalho que é bastante conhecido até, que é do Jacques comum, né? É, tem um livro, o livro foi, chama As Teorias dos Cineastas, né? E foi publicado em português, mas já está esgotado, né? Eu estou na TV, uma tradição. Eu acho que tem na biblioteca da Fabi. É, a introdução do livro, ela funciona muito bem em conjunto com outro artigo do que chama Pode um filme ser um ato de teoria? Nesse, nesse artigo e nessa introdução ao livro o Homem fala sobre as bases teóricas da pesquisa dele né? e é muito legal assim porque o que o Homem fala ele compara o texto a palavra né? e a imagem como possíveis objetos de teoria né? porque ele é muito rigoroso assim né e ele quer ser muito rigoroso e a conclusão que ele chega às vezes não é uma conclusão muito <risos> muito agradável para algumas pessoas, assim. É, eu vejo que aqui no Brasil não é muito, muito agradável, assim. É, essa conclusão é que o filme é, não faz teoria. Essa é conclusão que ele chama. O filme não faz teoria. Ele vai dizer que um, a, a palavra faz teoria, porque para fazer teoria é preciso atingir um grau de abstração e inclusive fazer o um corte nesse fluxo da matéria, no fluxo da imagem. E só quem atinge esse grau de abstração, esse grau conceitual, é a palavra. Por isso, quando ele faz, quando ele estuda as teorias dos cineastas, o que que ele estuda? Os textos dos cineastas. Ele não estuda filme Entende? Tem um outro livro que, ele, que se chama, que se chama, um, um, ensinamento tá traduzido em português, que chama Uh, a film, eh, seria, uh, em que pensam os filmes, aqui? que pensam os filmes? Então, para o homem, há uma diferença entre pensar e teorizar. Pensar, é, é, existe um pensamento sensorial, um pensamento corporal. Teorizar não, teorizar é uma coisa reservada. A palavra esse esse nível de abstração extremamente é, elevado, assim que a palavra atinge e, e, e a imagem não. Falando do japonês, então ele vai... E nesses dois textos, pode o filme ser um ato de teoria e a introdução, ele explica muito bem isso. Então ele vai dizer que o filme não faz teoria, mas o filme pode ser um ato de teoria, né? Porque ele nos provoca a fazer teoria. E não é qualquer teoria, quer dizer, se eu assisto um determinado filme, ele vai me provocar a fazer determinada teoria. Claro, com muitas relações, né? Mas o filme vai provocar a, a teoria... Então esses dois textos eu acho bastante importantes, assim, e é, eu recomendaria. Mas eu recomendaria também é, os textos vinculados à teoria dos cineastas, a, a essa abordagem que está sendo construída na IEM em Portugal e na Socinho aqui no, no, no Brasil. Eu recomendaria a entrevista que a gente fez com a Manuela Pena Fria, foi publicada neste ano na edição da revista Um Texto, que é muito legal. Eu recomendaria a apresentação do dossiê de teoria de cineastas. Saíram dois dossiês de teoria de cineastas, um aqui no Brasil, lá em texto, e outro em Portugal. Eu recomendaria a apresentação desses dois dossiês, que fazem um pouco é, assim, um contexto assim da, do que que é essa abordagem. O início dessa abordagem, assim, quando o Eduardo, o Emanuel e o André Rui pensaram precisamos criar uma abordagem chamada teoria de cineastas, Aí eles publicaram o um artigo. Esse artigo chama Teoria dos Sinastas, uma abordagem para a teoria do cinema. Esse artigo é muito bacana também, o é um artigo de 2015. Mostra um pouco a diferença assim, entre a abordagem que vem sendo construída na Socini e na OIM, e com o trabalho do irmão, com a ideia de teoria, afinal de contas, o que é teoria, etc, etc. Perfeito. Esse último artigo, inclusive, já está lá no Moodle, né? Os demais a gente providencia, então. O ah,
0: pessoal tem acesso.
1: Ah, bacana. Não, eu estou à disposição também. Ah, quero uma referência. Ah, pensei nessa ideia. Pode me inscrever, assim, falar com a Luísa, mudar pra mim. Eu tô à disposição aí, viu?
0: Isso aí, pra pra orientações, inclusive, né, Bruno?
1: Inclusive, inclusive.
0: (risos) (risos) Certo, então, ao que parece, assim, pelo que a gente conversa, é que... Essa metodologia, essa perspectiva, enfim, ela exige um certo fôlego, né? E aí eu queria saber de ti, assim, como é possível usar ela numa monografia que normalmente ali se circunscreve num semestre, às vezes em dois? Como é que tu observa, assim, essa possibilidade?
1: Hum, como qualquer pesquisa, né... Não, a gente pode ser mais ambicioso ou pode ser mais circunscrito né? é... Eu acho que esse é um dos grandes desafios do pesquisador né? a gente pode pesquisar a teoria uh, de determinado cineasta na obra inteira desse cineasta como a teoria foi evoluindo etc, etc ou pensar um conceito específico do, do cineasta uh, que foi usado em determinada obra que, foi, que, que aparece no contexto, em determinado contexto né? Uh, então eu não vejo problema com relação a isso assim dá para uh, no tempo de um semestre é possível uh, programar entrevistas né usar a entrevista como instrumento com, com esses uh, cineastas confrontar então é questão de circunscrever, a gente pode pensar uma questão teórica mais pontual também algum conceito pontual Alguma noção pontual que esteja ali, mais ou menos dispersa no cineasta e, e vá. e possa aparecer, né? Claro que há conceitos bem mais complexos, né? <risos> que por si só já são complexos, a gente convém evitar. Mas há conceitos mais pontuais também, não tem problema.
0: E quais seriam, então principais vantagens, digamos assim, e os maiores desafios dessa metodologia?
1: Um desafio que eu vejo é não confundir essa teoria de cineastas com uma análise de filmes, que é outra abordagem extremamente importante, né? É... Então, o pesquisador em teoria de cineastas, se ele, ele tá interessado em observar um pensamento que está sobre o cinema, sobre a imagem, né? sobre a inserção do cinema, que está ali. Está ali nas palavras, está nos filmes, esse é o objetivo. Uma análise fílmica mais, mais tradicional, assim, as várias vertentes de análise, de análise fílmica, não necessariamente estão preocupados com isso, estão preocupados em conhecer o estilo daquele cineasta, por exemplo. Estão né? preocupados em estudar como o cineasta usa o primeiro plano. É, não sei. Estão preocupados em observar as marcas de autoria daquele cineasta para configurá-lo como um autor. Não é necessariamente o, é, observar o pensamento sobre o é, cinema ou imagem. Mas isso é uma confusão que acontece muito. Assim, eu acho que esse é um desafio. né? Esse é um desafio. Não confundir com análises filmicas em geral. E outro desafio que eu vejo é é fazer uma, uma espécie de relação com as teorias mais estabelecidas, assim, filosóficas do cinema. É, acontece da pessoa, enfim, pensar a teoria dos cineastas, assim, vejo lá alguma coisa de teoria dos cineastas, e mas aí chega um determinado momento e, e já entra com alguma teoria mais estabelecida, é, não todos mais estabelecidos na teoria do cinema, e parece que só confirma, assim, ah, esse cineasta pensa como, sei lá, Flusser. Não, entende? É, parece que a teoria do cineasta não pode servir para confirmar ah, alguma coisa que um teórico já falou, assim, um teórico do cinema. É importante que ela é, é, tensione as teorias do cinema, entende? É importante que ela dialogue, que ela tensione, que ela se aproxime, que ela se afaste. Os conceitos já estabelecidos vão entrar, eles só não podem sufocar aquilo que a gente quer descobrir, no caso, né? que é... é uma personagem. Ah, as principais vantagens, eu acho que é, que, é, que é o contato mesmo, sabe? Que é o contato com, com, com o cineasta, que é o contato com, com a realização, sabe? É... Essa conversão de, de, de pensamentos latentes, assim, em, em alguma coisa mais nova, assim, né, que, que converte, quase que faz uma espécie de coautoria, assim. A Manuela fria coloca isso também, né. É uma boa forma de, de buscar uma coautoria, assim, é, eu diria. Isso é um barato também, dessa abordagem. Eu recomendaria, acho que funciona muito bem para pesquisas de, de TCC e tal, bem circunscritos, assim. E é interessante
0: porque eu acho que responde a um anseio de grande parte dos estudantes da graduação que é uh, como é que eu vejo então essa teoria na prática né no, no meu fazer como profissional ou enfim né? eu acho que responde bastante a, a esse anseio também e dá uma certa liberdade né tem algumas metodologias que que vão te dar um passo a passo muito circunscrito muito uh, específico essa acredito que dê uma liberdade maior também né?
1: Eles, assim, isso é uma, isso assim, é uma questão, acho importante, assim a teoria do cineasta ela, ela funciona muito acoplado com outras teorias, né? Com outras abordagens, é, por exemplo, vou te dar um exemplo chama tem uma, abordagem, tem uma abordagem que chama a crítica aos processos de criação. A professora Cecília Sales da São Paulo é, trabalha com isso há bastante tempo e tal. E é muito legal assim. E a gente convidou, a gente fez agora Há pouco, o um segundo encontro de teoria de cineastas, fora do DST da Socini, e a mesa de abertura, a gente convidou a professora Cecília Sales para falar dessa crítica dos processos de criação. Então, a, a Cecília, ela vai, com uh, as pesquisas que ela orienta que ela faz, ela vai até o um set de, de filmagem, ou, ou, ou ensaios teatrais, etc., para observar esses processos de criação, enfim, e dialogar, observar como isso se reflete na obra, como não se reflete. Todo um tensionamento assim, uma pesquisa bastante rica. E a teoria de cineastas pode se apropriar disso também. O cineasta, o estudante, daqui a pouco está realizando um filme, é, o conhece alguém, pode habitar esse set de filmagem observar ali os pressupostos teóricos, né? pode compreender a teoria como pressuposto teórico que está ali naquele processo e pode querer investigar isso. que então, é muito bacana também, está lá na prática, está aplicado. Essa é uma das linhas que o Eduardo Baggio, que é um dos proponentes iniciais, ele enfatiza bastante, ele gosta, ele é um realizador também. É, essa coisa de estar tá no set de filmagem, estar tá lá, estar tá observando as teorias que, que estão movimentando os, os realizadores e realizadoras, E, por outro lado, dá para acoplar bastante coisa também, né? Porque daqui a pouco eu vou precisar... Eu posso associar com essa crítica aos processos de criação. Eu posso associar com a semiótica, por exemplo, né? Em determinado momento. Eu posso associar com uma pesquisa historiográfica. Eu posso associar com uma pesquisa taxonômica de classificação. Eu posso associar com uma pesquisa de análise física. Eu posso associar com outras, assim, né? Talvez no um, um, TCC talvez um não tenha tanto tempo para buscar esses arranjos, né? Mas pode, eu acho isso muito bacana. Assim.
0: E é interessante a gente indicar até para o pessoal que tiver interesse, né, Bruno, uns anos atrás, dentro do GPS que foi desenvolvida a pesquisa a Teoria dos cineastas brasileiros sobre o audiovisual. E se vocês buscarem, com certeza vai surgir aí alguns artigos sobre Glauda, sobre Bessani, sobre Sovela, né? Que dá para dizer que segue essa perspectiva,
1: né? Essa pesquisa foi antes do ST do Aí A teoria dos ciastas está tá sendo. está programando, inclusive hoje tem reunião sobre isso (risos) pensar numa rede de pesquisa sabe, porque tem vários grupos em vários locais e tal, pensar numa rede de pesquisa e junto criar um site redes sociais e aí eu acho que a gente tem que colocar essas pesquisas que foram feitas com teoria dos cineastas, fora desse movimento atual e tal e aí a pesquisa no grupo ali da da Luísa, com o Cássio, né com o Alexandre, e mais o André estava também ali? O André também a gente tinha que colocar tudo isso junto.
0: Inclusive, é bacana falar para o pessoal também que essa pesquisa foi realizada, uh, claro, com a colaboração do pessoal da pós-graduação, mas muito no campo da iniciação científica, né? Éramos todos ICs na né? época. Então, é algo muito interessante para se tratar na graduação também, com certeza, né? Uh, Bruno, como uma última pergunta, queria deixar para ti, assim, se tu fosse dizer assim um primeiro passo para quem está interessado em seguir assim utilizar essa metodologia que é pesquisar cinema na sua monografia uh, que dica prática tu daria assim para essa pessoa começar por onde que ela começa já que é possível ter tantas fontes diferentes
1: assim eu não queria uma resposta assim ah comece veja veja os filmes e, e, e seja afetado pelos filmes e aí, a partir daí é se mova-se, assim, né? Foi um percurso que eu fiz né, e que eu faço. Normalmente eu, eu, eu observo um, se é determinado de filmes, de fotografias, que me parecem alguma coisa que, nossa, tem, tem alguma coisa aí. E aí eu vou atrás. Mas eu também vejo pessoas que, nossa, leem alguma coisa em determinado autor e aquilo mexe tanto com a pessoa e a pessoa depois vai atrás de... de é, lembra de alguma manifestação, lembra do pensamento de algum cineasta. Então o que eu diria, é, é, eu diria para os estudantes seguir aquilo que, que lhe afetou, sabe? Seja seja uma teoria, seja uma entrevista de um cineasta, a partir daquilo que lhe afetou, para presta atenção e tenta tenta pensar no nível pessoal, assim, por que, que aquilo mexeu tanto contigo, assim, sabe? Uh, e aí sim, aí, a partir daí Buscando essas relações, sabe Se é um filme é, é, por exemplo, um determinado filme Que me toca muito, por que que me toca? Ok, qual questão aí que me toca? Tá, mas é, Está relacionado com outros filmes? Está relacionado com algum autor? É, está relacionado com a abordagem Teoria de cineastas? Me toca porque diz alguma coisa Sobre a imagem na, na contemporaneidade Sobre a imagem e a política Na contemporaneidade né? E aí, se a gente vai começando a desdobrar, como porque tem uma coisa historiográfica, é a metodologia de história do cinema é outra coisa. Né? então Mas partir daquilo que afeta a gente, seja filme, seja uma questão teórica, seja uma percepção, seja um insight, né? e aí desdobrando, assim, agenciando, conectando, montando, eu acho que é possível isso, é uma montagem, é, uma, é um agenciamento, eu diria, né? um agenciamento de vários, vários aspectos.
0: Então, Bruna, equipe da Disciplina de Metodologias da Pesquisa em Comunicação agradece imensamente a sua participação. E é isso, agradecemos muito. Essa entrevista é um panorama geral de como utilizar a teoria dos cineastas em trabalhos acadêmicos. Para mais informações sobre esse procedimento metodológico, vocês podem acessar o Mundo e fazer a leitura dos materiais disponibilizados lá. Qualquer dúvida, entrem em contato conosco e não esqueçam de ouvir os demais episódios. Até lá!